0: Este programa es presentado por la Universidad Tecnológica de Corregidora.
1: Compromiso, saber y pasión.
0: Una línea es una sucesión continua de puntos.
1: Es una señal o marca que se traza sobre una superficie. Es una raya. Es una serie de puntos a seguir es una serie de acciones es una sucesión de eventos y anécdotas en la
0: vida de una persona Entre Líneas un programa que te invita a conocer la música y sus historias personajes, acontecimientos y lo que quieres saber de los artistas
2: que han marcado la historia a fall...
0: Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas el día de hoy desde la cabina verde de la Universidad Tecnológica de Corregidora Y con la participación especial de Miguel García Vamos a hacerles una especie de guía De cómo entrarle a las películas de Quentin Tarantino Y para iniciar vamos a escuchar al gran, al gran Chuck Berry con el tema You Can Never Tell
2: Money come and worked out well Say, la vie, said the old folks Because the show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it Seven 700 little records All rock rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Chapel bell, say like me, say the old folks. It goes to show you never can tell.
0: Regresamos entre líneas y quiero darle la bienvenida y saludar a Miguel García, de aquel lado de la cabina. Miguel, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Listo y preparado para hablar de Quentin Tarantino?
1: Hombre, por supuesto. Siempre es un placer platicar de ese señor tan extravagante.
0: Vamos a poner a prueba todos tus conocimientos y habilidades desarrolladas durante tu carrera de periodismo y vamos a iniciar platicando sobre quién es Quentin Tarantino. Este muchacho nació en, en Knoxville, Tennessee, un 27 de marzo de 1963. Su mamá era de ascendencia italiana y su papá era de ascendencia inglesa. Él finalmente creció únicamente al lado de su mamá porque su papá pues, los abandonó cuando tenía corta edad. Y bueno, pues era tanta la pasión que Quentin sentía por el cine que decidió abandonar la escuela a los 15 años para dedicarse a ...a estudiar interpretación y bueno, a, a, de, mientras él estudiaba eh, la carrera de interpretación... ...decidió entrar a trabajar a uno de esos centros que durante los 80 y 90 resultaban fascinantes... ...y eran estos centros donde se rentaban videos, ¿recuerdas esa fiebre de los lugares para rentar videos?
1: Sí, claro, en, en México había uno muy importante en aquellos tiempos que era videocentro... Y ya posteriormente Blockbuster, ¿no?
0: Así es, entonces pues bueno, no no estaban a disposición las películas y tan a la mano, teníamos que esperar varios meses o incluso años a que una película que estaba en la cartelera del cine pues se viera en video, pero bueno, ya la facilidad de poder llevarla a tu casa... Pues eh, implicaba un espectro amplio de opciones que teníamos. Y finalmente, Quentin Tarantino fue lo que buscó en aquellos años que estuvo trabajando en un videoclub. Él vio todas las películas del videoclub varias veces. Y sobre todo prestaba mucho atención sobre cuáles eran las películas que la gente más, más consultaba.
1: Claro. Además, este, bueno, a ti y a mí que nos tocó esa experiencia de ir a un videoclub... Era muy padre estar viendo eh, la cantidad de títulos... Incluso decir, esa ya la vi, esa no está disponible y demás, ¿no? O esa se me antojaría verla en algún momento. Sí,
0: exactamente. Había títulos coquetos que veías una portada y decías, ¿qué será? Y bueno, como no teníamos acceso a información, como lo tenemos ahora, pues era una apuesta a veces. Pero hubo grandes descubrimientos, yo creo que en tu caso y en el mío, en esas tardes de videos. Pero fíjate que, mira, tenemos una anécdota interesante de Mark Twain, este... ...escritor norteamericano... ...que también a temprana edad... ...así como lo hizo Quentin Tarantino... ...empezó a trabajar en una imprenta... ...él quería ser escritor desde muy joven... ...y trabajaba en la imprenta en las mañanas... ...leía lo que se imprimía... ...y en las tardes se iba a leer... ...y al momento de leer... ...y de participar en este... ...mundo de creación literaria... ...pues él se volvió escritor... ...y Quentin Tarantino tiene una frase que dice... ...que cuando la gente me pregunta... ...si fue al cine... Eh, si estudié cine perdón lo que él dice es que pues lo que él hizo es ir al cine no y sí
1: claro comprarlo. incluso tiene sus detractores no quienes dicen que que copia elementos de diferentes eh, cineastas, de diferentes películas y solamente hace una especie de reinterpretación y mezcla de esos elementos en sus películas pero pues, precisamente para mí, en lo personal, esa es el, su gran virtud no, de, de poder eh, ver elementos aprenderlos de una u otra manera o de otras películas y poderlos integrar en tus propias ideas. Finalmente eh, creo que a mí me gusta mucho la ideología de, de Tarantino en el sentido de que Hacer cine es hacer lo que tú quieras. Conozco, o bueno, he escuchado a muchos incluso amigos que les gusta esta cuestión de la crítica del cine y critican mucho ese tipo de cine que es muy fantasioso, que es muy... Incluso lo, lo tachan de irresponsable porque eh, no respeta eh, la estética, no respeta eh, la metodología, incluso de como tienen algunos a, a otros... este directores, pero precisamente pues finalmente esa es la parte divertida, ¿no? De hacer cine, finalmente no se trata de de interpretar la realidad tal cual es, sino darle tu propio tu propia interpretación y él yes. lo hace pero a la
0: perfección. Sí, ahí lo visualizas muy bien, finalmente esta etapa en ese videoclub fue la que le dio los elementos que después utilizaría en varias de sus películas y vamos a comenzar platicando sobre su primer producción Perros de reserva. Él comenzó, comenzó escribiendo varios guiones Incluso con... Él tenía un compañero en este videoclub Que se llamaba Roger eh, Avery Con el cual eh, hizo parte de este primer guión De Perros de Reserva Y bueno, pues él en esa intención De un cine un poco... Eh, con una producción muy ligera Muy minimalista eh, Tenía la idea de hacer una historia que narrara eh, lo que pasa después de un asalto Ajá. El asalto nunca se vería en, 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 en pantalla eh, Él quería utilizar eh, incluso una cinta de 16 milímetros Que era una cinta más sencilla de la que normalmente se utiliza Que era de 35 milímetros Quería utilizarlo, eh, utilizar únicamente un platón para grabar Y eh, pues muy poco presupuesto Finalmente el guión de esta película llegó a manos del productor eh, Lawrence Bender Quien... Al ver el potencial de la cinta decidió meterle dinero y con meterle dinero les digo que no, no fue mucho, finalmente. Sin embargo,
1: el, el parte de ese dinero pues se dedicó precisamente a un buen casting, ¿no?
0: Exactamente un buen casting, pero no a un buen vestuario, porque sí, parte claro. de las anécdotas es que los actores tenían que llevar sus propias ropas para poder este pues personificar a, a quienes ahí estaban y cuál es tu opinión de perros de reserva Miguel la, la verdad
1: este a mí me encantó siempre es mi peli, de mis películas favoritas de hecho es la, mi película favorita de Tarantino precisamente por la, lo sencillo que es eh, la producción eh, no tanto en cuanto a, a la forma sino en cuanto precisamente estos elementos no están ubicados en un barrio los los, los los escenarios son muy sencillos una bodega donde se desarrolla gran parte de, de la trama final de la película pero sobre todo eh, los diálogos a mí me encantan los diálogos que desarrolla Quentin Taratino en sus en sus películas. Luego por ahí decían eh, eh, igual otras otros críticos de cine comentan que eh, para tener impacto en una película necesitas empezar con una escena fuerte, ¿no? Como Así muchos es. lo hacen y en este caso no en este caso inicias y bueno como es común en Tarantino inicias con un diálogo una plática muy común en un restaurante donde están hablando de cosas muy triviales que a la vez se vuelven muy profundo el tema no se, se vuelve una cuestión ahí medio filosófica de del porqué de Ma, de Madonna no de la, el tema Madonna y después de las propinas de de lo que hablan, no entonces a mí me encanta esta parte de la producción me encanta también el juego que hace de la elipsis de tiempo brincar de un de un momento a otro y que finalmente te va atrapando hasta el final de la
0: película así es si ustedes no han visto esta película eh, un error que cometí yo fue verla después de ver muchas películas de Quentin Tarantino. Claro. Y cuando uno descubre Perros de Reserva se encuentra ante una temática que pareciera que ya eh, que ya has visto muchas veces en otras películas. Lo interesante de aquí si tienen oportunidad de verla es que mucha de esa estética, de esa narrativa y de esas situaciones nacieron en esa película. Y ya después fueron replicadas, homenajeadas, parodiadas, hasta en Los Simpsons hay infinidad de referencias al, al cine de, de, de Tarantino. Y bueno, vamos a terminar este primer bloque con una canción precisamente que se desprende de esta película, que lleva por título Little Green Bag, y la interpreta The George Baker Selection.
1: Entre líneas.
0: Bien, pues regresamos a Entre Líneas y hablábamos de Perros de Reserva como pues una buena película de entrada para conocer la mente de este cineasta, escritor, productor e incluso actor, aquí vamos a comentar también que él ha tenido participación en todas las películas que ha creado hasta la fecha ocho hasta este momento en algunos casos como cameo pero en todas ha tenido una participación
1: y eh... también con Robert Rodríguez es un, es un personaje recurrente en algunas de las películas de Robert Rodríguez que
0: además es es como su hermano, ¿no? Sí, exactamente. Tienen créditos cruzados ahí en varias de las películas. Salíndonos un poco, en la película de Sin City. Ajá. Eh, hay una secuencia dentro de Sin City eh, que dirige Quentin Tarantino y es muy notoria por el estilo de Quentin Tarantino y es esta escena donde van dos personajes en un carro y uno de ellos ya está muerto y de repente el muerto cobra vida y empieza a platicar con su asesino en una escena... Es un tanto paranoica y como que va más allá de los límites de la mente, pero...
1: Muy bien eh, dirigida.
0: Pero está muy bien dirigida, entonces finalmente es un juego de, de ambos niños que se hicieron cineastas y que se divierten horrores cada uno con, con su estilo. Así Saludos es. Saludos a David ahí en cabina. Tan, tenemos visita. Tenemos visita ahí en cabina. Pero bueno, vamos a hablar ahora de que después de, eh, de Perros de Reserva, él siguió escribiendo guiones... Y tiene por ahí dos películas de, que son de él dirigidas por otras personas. Eh, tenemos True Romance, esa la verdad es que no la he visto, pero bueno, está ahí entre su filmografía. Y Natural Born Killers, también que fue una película de... Pero eh, en cuanto eh, al guión, ¿verdad? Exactamente, es, es uh -huh. el guión de, de, de Quentin Tarantino. Eh, en algún momento cuando se encontraba en estos... Menesteres de, de escribir y de, y de dirigir le ofrecieron eh, la dirección de Men in Black pero él decidió concentrarse en su siguiente proyecto que se llamó Pulp Fiction
1: también es una película excepcional eh, y obviamente con más presupuesto ya tenía un nombre Quentin Tarantino y además es un homenaje totalmente a, digamos, a los cómics en película, en cine porque si te fijas la, la forma en la que está hecha es una, una forma muy, muy a estilo cómic ¿no? que ya después se puso de moda en algunas otras ocasiones, en algunos otros directores y eh... De la misma manera que desarrolla siempre sus películas Pues va hilando las historias Hasta llegar a un punto
0: de convergencia ¿no? Así es, sí, finalmente el nombre Pulp Fiction hace referencia a un tipo de historieta norteamericano Que estaba dividido en episodios Y en entregas Y tiene razón, pues el, el, el presupuesto se incrementa Tenemos la participación Y el renacimiento de un actor Olvidado Así Estamos es. hablando de John Travolta Que finalmente a, a partir del papel Que hacen en esta película eh, pues tiene un, un regreso. Eh, tenemos a Uma Truman también que participaría más adelante con En Kill Bill. Tenemos Bruce a Willis Bruce que Willis, le encanta estar con él. papel de, de boxeador. Y a Samuel L. Jackson que también ha salido en bastantes películas. Ya más adelante hablaremos de la recurrencia de los personajes de Tarantino en sus mismas películas. Pero bueno, esta película se caracteriza por combinar... A través de diálogos muy bien armados, cuestiones de ironía, de humor, de violencia Y se compone, como bien decías Miguel, de siete eh, capítulos Te voy a decir el nombre del capítulo y tú vas a hacer una pequeña reseña sin spoilerar nada Híjole. Sobre qué trata el a capítulo ver si no con falla esto, la vamos A la memoria Tu fidelidad hacia el cine y tu fidelidad <risas> al cine de Tarantino Y empezamos con la primera parte, el prólogo de Pulp Fiction
1: Híjole es la es la escena donde eh, del de la, del restaurante, ¿verdad? Es la escena donde están el, el par de novios asaltantes. Así es. Y este se están declarando su amor y eh, en cierto momento de la pues de esa declaración tan eh, expresiva, además de, de amor, se levantan y empiezan a hacer este
0: el asalto, ¿no? a la a la cafetería. Excelente, muy bien. Palomita. Pasamos al, al segundo capítulo se, eh, que iba por nombre Vincent Vega y la esposa de Marcelus Wallace.
1: No, ya ahí sí, ya no. Ya como que ya, me, ya no, no lo recuerdo bien. A,
0: aquí este, Venga, este, este eh, episodio narra la situación que vive eh, Vincent Vega al eh, recoger a la esposa de su jefe, este es un mafioso, Vincent Vega, Claro. Es el, eh, el actor que personifica John Travolta. John Travolta y por ahí ya te acordaste.
1: Sí, claro. no Además tiene una, un diálogo que te iba a comentar precisamente eh, donde ella narra eh, la historia o las características de unas amigas que tiene.
0: Sí, vamos a recordar que ella eh, es una actriz frustrada que ha participado en varios castings y lo más cerca que estuvo en estar de, en, en el mundo de la farándula fue un piloto de un programa que se grabó, y entonces sí.
1: Entonces cuenta la historia de sus cinco compañeras, que eh, si ustedes le ponen mucha atención a esa plática y a las características de los personajes de sus compañeras, eh, se pueden dar cuenta que son esos personajes que
0: posteriormente aparecerán en Kill Bill. Así es, exactamente. Y tiene este esta escena, una de las secuencias de baile, pues más icónicas de
1: claro. el, del cine. Además, lo maravilloso de la cafetería donde están, donde son coches que
0: fungen como mesas, ¿no? Así es, sí, es, es, muy, es muy impresionante muy padre. La, la capacidad visual y narrativa. Y bueno, tenemos otro capítulo más que se llama Preludio a El reloj de oro. Aquí aparece Bull, Bruce Willis recordando cuando era niño y cuando un compañero del ejército eh, que estuvo en la guerra con su papá le entrega la única herencia... Eh, que, que va a recibir de él... Ya que el papá de Bruce Willis... Muere en la guerra... Y se trata de un reloj de oro... Es un episodio muy breve... Pero que... Seguramente ya, ya recordarás... Eh, y bueno... El siguiente episodio se llama... Ahora sí... El reloj de oro... Y ahí muestra en pleno ya a Bruce Willis... Convertido en un boxeador... Que tiene como reto dejarse perder en una pelea que está totalmente arreglada, eh, pero él astutamente apuesta todo su dinero a su favor porque él sabe que va a derrotar a este boxeador y que eh, pues va a cobrar y, eh, y darse la fuga con, con todo el dinero, pero es una secuencia interesante porque bueno pues tienes la sensación de, de persecución de que sabes que la mafia lo, lo está buscando porque finalmente pues él, él, él los traiciona muy bien tenemos Siguiente. también la situación de Bonnie que es el parte ya casi del cierre de la de la película que es una secuencia muy intensa
1: donde bueno que, Samuel L Jackson ahí el diálogo es maravilloso
0: exactamente que tiene que ver con eh, pues un rapto que ocurre de, eh, de un, del jefe de la, de la mafia El cual es llevado a un sótano por error eh, aparentemente Y bueno, donde ahí se da una situación entre los personajes Que tensa mucho el ambiente Pero ya nos vamos a adelantar si logran o no escapar Y la película termina con, con un epílogo Que de forma magistral se encadena con el prólogo de, de la cinta
1: Así es, eh, digamos que es la continuación del asalto donde están esta pareja de, de enamorados haciendo el asalto y se encuentran para su mala fortuna con Vincent y con, eh, recuérdame el nombre... Marcelus Marcelus, exactamente
0: eh, Bueno, vamos a cerrar este esta parte de Entre Líneas eh, con un tema que se desprende de Pulp Fiction el tema es Son of a Preacher Man y es de Dusty Springfield. Este tema, ustedes lo pueden apreciar en la película, eh, en una escena donde Uma Truman lleva a John Travolta a su casa. Finalmente ella es la esposa del mafioso más peligroso de la ciudad y él pues es un eh, simple trabajador de, de este mafioso que tiene como misión llevarla a cenar y ella eh, le dice que se ponga cómodo se encierra en un cuarto y lo empieza a observar a través del circuito cerrado de la mansión donde viven y de fondo suena, suena la canción que, que vamos a escuchar Entre
2: Líneas
3: Entre Líneas Everything is alright Because I'm telling you kiss tell me everything is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was The the only one who could ever keep me. One the son of a, of a preacher. preacher, the only one who could ever keep me. Oh, ever of a preacher. preacher. Y
0: regresamos a Entre Líneas y vamos a seguir hablando de cómo entrarle al cine de Quentin Tarantino Y ahora vamos a, a platicar de la era posterior a Pulp Fiction Que fue donde varios de los actores que participaron fueron nominados eh, Y la película triunfó y triunfó también Quentin Tarantino como narrador, como director Y se volvió eh, pues mainstream, ¿no? Ya. Todo el mundo quería participar con él, dejó de ser eh, un alguien que estuviera buscando financiamiento. Un y, bicho raro. Un bicho raro y las ofertas le llovían a montones. Él estaba trabajando o él quería que su siguiente proyecto fuera una historia eh, basada en la Segunda Guerra Mundial. Tenía ahí el título, el guión se llamaba Inglorious Bastards, pero eh, lo suspendió para escribir y dirigir una película que lleva por nombre Kill Bill.
1: Maravillosa película que está dividida en dos partes
0: por supuesto. ¿Por qué está dividida en dos partes Miguel? No sé. La idea de Tarantino es partes. que la película durara eh, tres o tres horas y media como en algunos clásicos de, del cine de, de antaño pero Miramax la productora se opuso y le pidió que la dividiera en dos partes. Eh, y bueno, pues narra la historia de, de Uma Truman, que personifica a la novia, así es conocido el personaje. Y como una banda de maleantes llamados el Escuadrón Asesino Víbora Letal, que hace un momento Miguel nos comentaba que eran los personajes que la misma Uma Truman describía en la cafetería de la escena de la película Pulp Fiction, pues ella es... Eh, asesinada aparentemente Pero lo que ocurrió ahí es que finalmente Queda en coma durante cuatro años Y ella tiene que despertar Para vengar su muerte
1: Así es, además bueno eh, Después viene esta Fórmula que normalmente se, se Utiliza en cine Que también la implementa Tarantino la, el, el camino del guerrero no Pero en versión mujer
0: sí hay, hay que recordar que parte de los Fetiches de Tarantino Son el western
1: y las películas japonesas.
0: Y el cine de artes marciales. Porque finalmente cuando era niño, en los años 70, era un, un género que estaba muy de moda y que podías ver en los cines de los de los Estados Unidos. Y ahí está plagada de homenajes. Sí, a eh, Kurosawa, por ejemplo. Exactamente, aquí era Kurosawa con el manejo de, de, de las tomas, de las espadas. Hay un homenaje a Bruce Lee. Ajá, también. Claro. viste un... Eh, traje amarillo, panza amarillo, un panza amarillo eh, al igual que lo hacía Bruce Lee. Tenemos homenajes a Godzilla, a la Bispón verde. Y bueno, aquí empezamos a ver también elementos que se ubican en varias de las películas de Cuenta Interatino. Por ejemplo, un dato curioso es que la marca de cigarros que él utiliza en sus películas siempre es la misma. La imagen del empaque es una manzana. Y un gusanito.
1: No hay observador, maestro. Exactamente. No, bueno,
0: <risa> Wikipedia es una cosa impresionante. <risa> y de Kill Bill, bueno, además de que está dividida en dos partes, también eh, eh, hace uso nuevamente del, del trabajo de, de Uma Truman. Parecía, parecía que ahí iba a empezar una relación. De una musa como lo hubo en el caso de Alfred Hitchcock Que también le gustaba repetir y trabajar varias veces con, con la misma actriz Pero bueno, pues nos damos cuenta que, que, que no fue así Uma Truman solamente participa en Pulp Fiction Y en estas dos versiones de, de Kill Bill Que en su filmografía cuentan como una sola Dentro de las dos claro. películas diferentes
1: Pero bueno, igual en esta película volvemos a ver la importancia del casting O del reparto que utiliza Tarantino Sobre todo en la parte de, de escoger a Bill, ¿no? Que es un personaje que no aparece mucho en la película Sin embargo las pocas apariciones que tiene son brutales no Son contundentes y dice y es donde reconoces la calidad de, del trabajo de un, de un buen actor
0: no. Así es, cuando ustedes ven la película muchos de los detalles de los personajes Incluso las motivaciones que tienen para, para vengarse, para matar o para dejarse matar Las va uno descubriendo conforme avanza la, la, la trama Finalmente creo que fue más popular Miguel el volumen 1 que el volumen 2
1: Sí, porque bueno, finalmente fue donde están las, las escenas de pelea un poco más espectaculares, incluyendo esta pelea dentro de la casa con la chica morena, ¿cómo se llamaba? Eh, Cascabel, si ¿sí era Cascabel? Así eh, es. Este, Bernita Green. Después la escena en el, en el restaurante japonés con Lucy Liu y con toda la... Se llamaba, no, no recuerdo el nombre del, de, de la pandilla o de... de los, los locos.
0: ¿ve? ¿eh? Los Locos, ¿no? De Los crazy, Locos, algo o sea, así, algo. una cuestión así.
1: Entonces, finalmente son las escenas más espectaculares de pelea, y en la parte 2 vemos un poco más de diálogo, vemos un poco más de el desenlace de la historia del, del, del
0: porqué de la venganza de esta de, de la novia, ¿no? Así es, y bueno, precisamente evocando a esa pelea eh, que se lleva a cabo en Tokio, una pelea con eh, al estilo Samurái, Vamos a escuchar un tema que pareciera que no encaja ahí. Eh, Quentin Tarantino también tiene una habilidad en sus películas y es la selección musical. Y la selección de piezas que pareciera que no encajan o que no tendrían por qué estar ahí. Y vamos a imaginar, quienes no la hayan visto, una escena de peleas entre dos especies de samuráis modernos, eh, fondeada con una canción que tiene que ver con un estilo más Gipsy, más gitano, más español, y el tema es Don't Let Me Be Misunderstood de Santa Esmeralda.
1: Entre Líneas Entre
0: líneas. Regresamos a este último bloque de Entre Líneas. Estamos Miguel García y un servidor platicando sobre cómo entrarle al cine de Quentin Tarantino. Y vamos a comentar el aspecto romántico que tiene hasta el momento Tarantino con respecto a sus películas. Y es el hecho de que afirma que únicamente filmará 10. Y completando la décima película, él se retira. No sé si a escribir o a hacer otras cosas. Pero bueno, pues eh, llevamos 8 películas al momento. Eh, y después de, de Kill Bill, siguió la esperada Inglorious Bastard, que era una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y es una especie de Western, de Spaghetti Western, pero eh, ambientada en esta época.
1: Y bueno, eh, una película que también como Al igual que Perros de Reserva Inicia con una escena mmm, Inquietante, por así decirlo Bastante porque empieza, inquietante Empieza muy lenta y es la visita de un Capitán, es un capitán nazi Sí A a, unas, a algunos granjeros por ahí Y bueno, por eso es lo que te comentaba Que en el momento hay, hay críticos de cine que dicen Que necesitas, para, para tener una película Exitosa necesitas empezar con un Con una escena eh, Muy este impactante cosa que en este caso Quentin Tarantino demuestra que no necesariamente porque finalmente es la escena que te jala a todo el no sé, es una calma tensa ...que desemboca en una escena muy fuerte, ¿no? Y que a partir de ahí se de desarrolla todo lo demás.
0: Así es, y toda la película tiene ese mismo temor, ten tenor. Perdón. Eh, escenas, secuencias muy largas, donde es el argumento y el guión el que va llevando la escena... ...y al final esperas a que ocurra o que no ocurra algo, y eso es la, la maestría de, de esta película. Yo, eh, la primera vez que la vi, no la valoré lo suficiente porque... Mi apego a la historia pues me decía o me gritaba que algunas de las cuestiones que aparecen ahí Pues obviamente nunca nunca ocurrieron Pero ya después cuando empecé a ver todo el universo de los Avengers y de Marvel Me di cuenta que podía haber universos paralelos claro. donde podían ocurrir historias Muy aparte y muy ajenas de lo que el canon de la de, de la historia real nos, nos dice Y bueno pues esta película es... Eh, una recreación de un grupo de soldados norteamericanos que tienen, la eh, que tienen la misión de acabar con la cúpula nazi Durante la proyección de una película en París Hay que recordar que los nazis invadieron París Y esta París ocupada iba a ser eh, escenario de ese, de ese atentado Les vamos a dejar que ustedes si están interesados lo descubran En una película muy interesante Y que
1: le pongan atención a la escena chusca del Gorlami
0: Exactamente, ahí lo dejamos para, para trivia que nos Yo tengo,
1: aquí en este, en este momento Tengo que aprovechar para hacer eh, un, Mi comentario presuntuoso Del programa
0: Adelante, adelante Pues
1: para comentarte que yo tuve la, la fortuna De eh, ver el estreno mundial De esa película que lo hizo aquí en México Tarantino eh, En el Festival de Cine de Morelia Y me tocó estar a cinco lugares de Tarantino Creo que vi más a Tarantino que a la película Porque estaba totalmente Yo en shock
0: Así es, bueno, para quien se dedica a los medios, quien aprecia el cine, pues la fe, la figura de Tarantino no es cosa menor. Realmente, ¿cómo, ¿cómo lo describes, Miguel?
1: Es una persona extraña, realmente es una persona eh, que te cae bien, aunque digo, obviamente yo no lo, no lo, no lo saludé, no lo, no me acerqué tanto a él, pero verlo de lejos, ver el trato que tiene con la gente, porque bueno, finalmente sabemos que es una persona, o vemos una persona pues, realmente no muy agraciada físicamente, incluso está un poco encorvado, es muy alto. Pero es muy amable con la gente. Es una persona que se que se entrega a la gente y que además es muy atento. O sea, muy muy atento. Y en ese caso, en esa ocasión iba con acompañado de Ellie Roth, el director de Hostal. Que también aparece en, en Inglourious Bastard como uno de los soldados que acompañan a Brad Pitt. De hecho es el, el personaje que trae el Bat. No recuerdo cómo se llama. ¿Eh? El oso. ajá Entonces... Eh, eh, son, bueno, personas muy agradables eh, es, es, Era como hipnótico estar viendo Tarantino La verdad es muy, muy, este muy interesante estarlo viendo y todo lo que dice la forma en que lo dice su discurso fue a pesar de que era fue en inglés pues, toda la gente lo entendió lo aplaudió y se puso de pie o sea, es, la verdad es una persona que se que se da a querer no muy 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 con mucho contacto con su gente
0: y pues muy interesante Miguel que haya respirado el mismo aire que Quentin Tarantino sí. durante la proyección de, ¿no? de esta gran película y bueno en la en la filmografía vamos a destacar finalmente que tenemos la película Dead Proof de 2007 muy buena. Tenemos eh, Django Unchained de 2012 y The Hateful Eight de 2015. Son las últimas tres películas. Y pues quedará pendiente eh, saber cuáles son las, los dos siguientes proyectos con los cuales Quentin Tarantino ha anunciado que va a terminar su carrera. Finalmente, pues queda la invitación para que conozcan parte de la obra de este personaje porque. Eh, al ver estas películas también podemos entender cuál es la actualidad del mundo del entretenimiento, pero también cuál fue la transformación que a través de los años 90 tuvo la narrativa, tanto visual como a nivel de guiones y, y, y basada en, tanto en composiciones musicales como en refritos de otras películas, pues eh, de esa manera podemos entender el éxito de, de Quentin Tarantino. Miguel, algo para cerrar?
1: Pues eh, es un gusto que me hayas invitado a ponerme a prueba aquí en este programa y evidenciar un poquito que ya se me olvidó parte de la filmografía de Tarantino, pero la verdad es que son de los temas que pudiéramos estar aquí hablando horas y horas y no te canses, ¿no? Así es.
0: Muchas gracias, Miguel, por la conducción, por eh, la producción. Un saludo a los chicos de TIC 501 que nos acompañaron el día de hoy. Se escuchan ruidos raros fueron ellos vamos a cerrar precisamente con un tema de Kill Bill eh, lleva por nombre Woohoo y es interpretado por un grupo de japonesas en un estilo de rockabilly que el grupo tiene por nombre The Five, Six Seven and Eight nos escuchamos la siguiente semana mi nombre es Alonso Fernández y esto fue Entre Líneas es una sucesión continua de puntos
1: es una señal o marca que se traza sobre una superficie es una raya es una serie de puntos a seguir es una serie de acciones es una sucesión de eventos y anécdotas en la vida de una persona
0: Entre Líneas un programa que te invita a conocer la música y sus historias personajes, acontecimientos y lo que quieres saber de los artistas que han marcado la historia
1: este programa es presentado por la Universidad Tecnológica de
3: Corregidora. Compromiso, saber y pasión.